Halo semuanya, balik lagi di PPIT Wuhan Weekend. Kita keluarga, kita berkarya. Kenalin aku dan di mahasiswa semester 5 Clinical Medicine di HBPU dan dan aku Habib, mahasiswa semester 9 Clinical Medicine di HBPU dan kita host pada kali ini. Jadi selamat datang teman-teman di edisi Ranting Huangse. Nah, untuk edisi kali ini kita bakal ngebahas nih tentang HBPU atau Hubei Polytechnic University yang ada di Ranting Huangse yang pastinya bareng kakak kece kita, Kak Alif. Halo Kak Alif. Halo oh, Mas Bro. Udah lama enggak ketemu. Halo kawan-kawan. Nah, gimana nih kabarnya Alif? Kesibukannya sekarang di rumah gimana nih? Dan mungkin Alif, ini para pendengar kita di luar masih banyak yang belum kenal nih Siapa sih orang dibalik nama Alif itu? Mungkin Alif bisa perkenalan nih, perkenalan nama, asalnya di mana, dan kuliahnya di mana Alif Oke, terima kasih ya Sebelumnya, terima kasih buat PPT Wuhan yang udah ngejain program podcast Dan ini kali ini akan ke PPT Ranting Wangsa Bersama saya, yang akan menjadi narasumber Perkenalkan, nama saya Alif Nur Ramadan Saya mahasiswa kedokteran Kubai Politeknik University Angkatan 2015 Ya, lumayan tua untuk di tahun 2020 ini Sekedar informasi Sebelumnya saya juga pernah menjadi ketua PPT Ranting Huangse Periode 2017-2018 Itu di tahun pertama pembentukan PPT Ranting Huangse Dan berikutnya dipercaya untuk menjadi wakil ketua PPT Wuhan Periode 2018-2019 bersama mm-hmm. waktu itu ada Bang Habibie sebagai ketua PPT Wuhan lalu ada wakilnya juga Bapak Tari dari PTNU dan sekarang aktif sebagai pembina Dewan Pembina PPT Wuhan tahun 2020-2021. Nah sekarang Alif aktivitasnya di rumah ngapain nih kegiatannya di rumah? Semenjak pandemi ya di awal tahun lalu itu di awal tahun ini. Januari waktu itu saya balik ke Indonesia Februari awal Februari dan berlanjut uh, kuliah online selama satu ada ujian dan akhirnya masa pendidikan kedokterannya berakhir dan akan melanjutkan klinikal praktis di tahun ini hanya saja memang karena kondisi pandemi ini cukup menyulitkan untuk masuk ke rumah sakit bukan hanya dari rumah sakit luar negeri tapi juga teman-teman kedokteran yang ada di Ya, mahasiswa Indonesia juga ya. Dan berita baiknya, Alhamdulillah juga sekarang Bebojenik University sekarang sedang memproses MOU dengan salah satu universitas negeri di Kalimantan Selatan untuk uh, pelaksanaan program kampus ini. Hanya saja pelaksanaannya nanti belum bisa dipastikan apakah offline dan online. Kita semua masih menunggu hasil kesepakatan dan informasi lebih lanjut baik dari pihak kampus. Kubai Politeknik University dan pihak yang diajak kerjasama di Kalimantan Selatan. Iya, berarti kita semua masih menunggu ya, berarti ya. Kita masih menunggu. Ya, sebenarnya menunggu ini juga belum ada ngapa-ngapain juga sih. Paling cuma belajar-belajar seperti beberapa buku. Hmm, bagus, bagus, mantap. Ya, sampai menunggu update lah dari di kampus bagaimana untuk pelaksanaan klinikal praktis. Mohon doa-doa buat teman-teman semua, semoga ini dilancarkan dan Amin ya robbal alamin. Dan jika ini memang uh, MOU-nya berhasil mencapai kesepakatan, kami bisa melaksanakan koas mencapai offline atau online-nya. Tentunya mm-hmm. nanti adik-adik uh, junior saya di Universiti bisa bisa lebih mudah uh, ya. Terkuat juga di uh, universitas tersebut. Mm-hmm. Itu akan berkelanjutan sampai final junior berikutnya. Ya mungkin wow. itu dulu perkenalannya. Oke, okay. nah by the way ini bahas nih kak. 
um, kakak bisa ceritain nggak sedikit tentang UB Politeknik University dari segi fakultasnya, terus fasilitasnya, terus juga ada asramanya. Yang pastinya nih teman-teman di luar sana pada kepo nih sama uh, calon universitasnya. Nah, mungkin kakak bisa ceritakan sedikit tentang UB Politeknik University itu. UB Politeknik University, ah, salah satu kampus luar biasa tidak aman. Jadi memang si awalnya waktu saya ke Tiongkok itu belum pernah kebayangin bahwa seperti apa sih UB Politeknik University ini. Akhirnya tahun 2015 kami sampai di UB Politeknik University dan kami yang menjadi angkatan pertama di tahun 2015 itu. Nah, jadi yang dibuka juga program fakultasnya sampai saat ini itu International College yang membawahi mahasiswa internasional untuk fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran aja ya sekarang masih ya? Kami belajar uh, kedokteran tapi di bawah fakultas International College. Jadi bukan di fakultas kedokteran yang mahasiswa Cina tapi di International College-nya SBPU. Nah, hmm. kita di belajarnya di uh, fakultas kedokteran untuk jurusan kedokteran clinical medicine. Uh, dulu angkatan pertama itu seluruhnya ya untuk prendernya waktu itu ada hmm. 35 nah 9 orangnya itu dari Indonesia ya itu dari mana aja laki tuh laki dan 3 orang perempuan uh, namun karena sebab akibat akhirnya 3 orangnya memutuskan untuk pindah ada yang pindah kampus sekaligus ada yang pindah jurusan ada yang tetap uh, di jurusan yang sama tapi pindah kampus dan misalnya 6 orang lain bertahan ya termasuk saya dan 5 orang teman saya ada Budi, Shofi, Benny Ini para senior ya? Ya, para, para sangkatan itulah senior-senior. Untuk fasilitasnya gimana tuh di HBPU Live? Uh, asramanya dan untuk mungkin fasilitas sekarang juga kita udah tahu nih uh, fasilitas di HBPU sekarang udah pada direnovasi semua. Mungkin bisa ya, ceritain nih apa aja fasilitas yang ada di kampus ya. kita. Jadi memang perkembangan itu akan selalu ada di tiap tahunnya. Dan di awal-awal memang untuk fasilitas sudah sesuai dengan standar. Dan bagusnya juga SBPU meningkatkan standar-standarnya lagi untuk membuat mahasiswa nyaman. Jadi di kamarnya itu memang sudah dilengkapi dengan uh, meja belajar, tempat tidur, AC, lalu listrik yang memadai, wifi. Nah itu untuk fasilitas asramanya. Fasilitas asramanya lengkap sih. Mulai dari dapur ada, laundry, uh, ruang laundry, laundry umum lah sama hmm. dapur umum. Cuma kadang-kadang nyuri-nyuri itu buat masak di kamar. Uh, Terus itu, kalau misalnya aku nanya nih, uh, fasilitas apa sih yang paling disukai di HBPU? Mungkin dari Alif atau Dandi juga. Nih apa nih fasilitas yang paling disukai nih? Apa ya? Mungkin lapangannya kali, soalnya di sana banyak banyak banget teman-teman orang-orang Cina yang pada kalau sore-sore tuh pada olahraga di sana, terus main-main di sana tuh. Nongki-nongki di sana ya? Iya. Sore-sore itu sambil menunggu senja, wais. Tapi kalau aku sendiri ya fasilitas yang paling disuka itu jujur itu danau. Eh tapi danau itu fasilitas nggak sih? <laughs> Masuk-masuk. <laughs> Dan depan kampus kita itu kan dimana ada acara kita ngadainya di sana, ada yang sedih juga pada larinya ke sana, berenang juga ke sana. Jadi danau itu juga termasuk fasilitas yang menjanjikan. Benar banget sih. Jadi UB Politeknik University ini kan terletak di kota Huangshe. Bisa dibilang ini kota tapi dengan kondisi yang tidak padat, tidak macet. Lalu benar-benar dari mall, transportasi ada semua terkecuali MRT lah. Tapi secara keseluruhan transportasi itu lengkap dan hmm. kota Huangshe ini sangat cocok memang untuk tempat belajar yang untuk mahasiswa berperan yang butuh ketenangan. Nah itu ada di kota Huangshe. Jadi enak banget buat belajar. Mulai dari pemandangan alamnya yang bagus, lalu suasana kotanya yang tidak ribut, enggak yeah. uh, rame, uh, tapi dilengkapi dengan uh, tempat-tempat 
hiburan mulai dari mall, mm-hmm. mulai dari uh, taman atau wisata alam lengkap mm-hmm. di uang ada danaunya kita bisa naik gunung kalau mau senang-senang kita bisa ke mall nonton bioskop dan lain-lain dalam artian uh, kota kecil tapi lengkap mm-hmm. dan di pihak universitas juga melengkapi berbagai fasilitas yang dibutuhkan mahasiswa contohnya yeah. gimnasium lalu fasilitas olahraga lapangan bisa kita pakai kita juga melalui organisasi bisa untuk menggunakan fasilitas kampus untuk kegiatan organisasi mm, contoh yang paling uh, populer kita pernah ngadain pertandingan bola nah itu mm. kampus mensupport mereka gratis ya sewanya malah Indonesia <laughs> untuk mengadakan uh, pertandingan antar mahasiswa Indonesia di FBPU yang berasal dari ranting-ranting lain di PPTU Ban. Tentunya dari saya luar biasa apresiasi sih ya kampus yang mendukung mahasiswa Indonesia hmm. melaksanakan program-program kekeluargaannya, silaturahminya. Ya, Jadi enak banget. Nah, kita nih udah hampir satu tahun kan, Lif? terpisah dari Huangse. Dan apa sih Jadi, yang kira-kira yang paling dikangenin ini dari kota Huangse nih, Lev? Nah, itu makanya. Jadi uh, selama ini tuh kita terbiasa di Huangse hidup secara kekeluargaan antara senior dan junior semuanya akrab seperti bersaudara. Suasana keluarganya tuh sangat melekat di PPT Ranting Huangse. Kita makan bareng-bareng. Ada yang punya rezeki lebih, ada yang masak-masak makan bareng panggil teman-teman yang lain. Lalu kadang kalau kita udah lelah dengan belajar, bosan, kita bisa ngobrol bareng, keluar ke taman, lari-lari jogging, nikmatin pemandangan danau. Dan ini memang kayak uh, luar biasa sebenarnya di Huangse ini. Kota kecil damai nikmat ada tempat liburannya ada tempat nyaman buat belajar semoga aja bisa balik ya menjadi sebuah kebutuhan <laughs> yang melekat di hati dan ya harus diakui sih selama kurang lebih hampir setahun ya udah nggak berada di kota Wangsa rindu suasana belajar suasana belajar yang berat depresi tekanan liburan uh, hangout keluar nikmat pemandangan uh, hangout senang-senang bareng teman-teman makan-makan rame-rame canda lukis barang itu sangat rindu saya suasana-suasana seperti itu Tapi karena memang pandemi seperti ini ya kita nggak bisa menyalahkan siapa-siapa atas kondisi ini. Kita hanya bisa terima dan uh, tetap keep in touch bersama teman-teman yang lain. Terus dari segi makanan nih kak, kan ada di sana tuh makanan yang yang dari agama tertentu nggak bisa dimakan. Nah itu bagaimana cara untuk untuk pemilihan makanannya gitu? Ah, nah ini bagusnya dari uh, universitas di Tiongkok yang membuka jurusan untuk mahasiswa. Trainer, ini memang sudah melengkapi fasilitas untuk mahasiswa yang membutuhkan sarana khusus, fasilitas khusus seperti kantin halal untuk mahasiswa yang muslim. Karena yeah. memang kan kita mahasiswa muslim, orang-orang muslim Islam. itu dituntut untuk mengkonsumsi makan-makan halal dan pihak universitas ini sadar akan kebutuhan mahasiswa ini makanya dibuatlah regulasi bahwa setiap universitas yang membuka jurusan trainer harus menyediakan kantin halal minimal satu di setiap universitas nah sama dengan PPU kantin halalnya bukan satu banyak ada tiga atau empat di sekitaran kampus ada empat kalau nggak salah empat kalau nggak salah jadi kebutuhan untuk makanan itu sangat terjamin kalau untuk halalnya karena memang yang menjual itu tiongkok yang muslim juga dari Sinjang umumnya yeah. di, di restoran itu di warung-warung ada tertulis halal jadi kita bisa masuk makan 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 dan ini kangen makanan apa lip makan makanan saya paling suka itu citan cawan itu makanan <laughs> paling murah meriah uh, irit kantong Uh, kau kangen dumpling sih atau itu apa namanya yang ragamian bukan ah ragamian juga ragamian pastilah oh, itu maskot maskot kita dong yeah. <laughs> yeah. <laughs> tapi ragamian itu nggak bisa dibuat di Indo nggak sih ya 
itu loh aku kangen sama dengan Chen apa Chenping tau Chenping nggak sih? Iya Chenping. Nah itu untuk makanan lip tadi Dani juga nanya tentang kegiatan keagamaan di Wangsa gimana sih kalau untuk kegiatan keagamaan? Kegiatan keagamaan ini mungkin informasi yang bagus juga ya buat teman-teman yang mungkin bakal melanjutkan perkuliahannya di Tiongkok terutama untuk yang masuk perkuliahan yang mau lanjut ke SBPU di SBPU sendiri di kota Wangsa ini ada tempat ibadah bisa dibilang lengkap mulai dari masjid ada gereja ada terus wihara buat uh, teman-teman yang agama Buddha ada juga uh, dan kegiatan keagamaan ini selama ini lancar-lancar saja terutama untuk yang muslim yang memang mempunyai perayaan hari besar seperti Ramadan, Idul Adha. Ini kita sering mengadakan kegiatan keagamaan saat-saat hari besar seperti itu. Contohnya waktu bulan Ramadan kita sering mengadakan buka puasa bersama dan itu kita adanya di masjid dan pengurus masjid di Kota Wangsa itu sangat welcome buat kita. Solid banget ya. memang masjid hanya satu di Kota Wangsa. Mereka welcome saat kita ingin mengadakan uh, buka bersama yang disponsori oleh PPT Ranting Wangsa dalam artian Mas Indonesia sponsori mulai dari persediaan makanannya, masak-masaknya dan lain-lain. Dan itu juga dibantu oleh pengurus masjid. Nah, terkadang juga ketika kita sudah mengadakan buka puasa bersama di hari berikutnya diajakin juga sama Pak pengurus masjid. Kita akan ada buka puasa bersama di masjid. Uh, silakan datang kalau mau. Sudah kita datang. Lebaran juga, alhamdulillah lancar-lancar aja kita bisa lebaran di ibadah dengan nyaman dan ram. Artinya juga tidak dilarang oleh pihak universitas. Intinya memang jangan sampai mengganggu mengganggu lingkungan sekitar atau mengganggu masyarakat umum. Dan memang selama ini kita memang juga melakukannya dengan sangat hati-hati. Kita menjunjung tinggi uh, aturan-aturan yang ada di negara orang tanpa uh, mengganggu kegiatan kita. Jadi selamat di sana untuk beragama macam-macam juga termasuk yang Kristen itu juga mereka melakukan ibadahnya juga lumayan bagus. Alhamdulillah mereka ada Natalan juga bareng-bareng dan di Huangsu juga ada beberapa gereja juga kan? Yang di Huangsu ada gereja juga itu dekat kampus juga gerejanya. Jadi hmm. baik masjid dan gereja itu uh, berdekatan semua. Maksudnya nggak jauh dari kampus. Hmm. Kampus sekitar uh, 10 sampai 15 menit. Bahkan apa dong selama di Huangsu? sering naik sepeda ke masjid. Hmm. Kalau masjid nah. dingin tuh enak banget naik sepeda. Itu itu antara semangat atau mau nyimpan uang aja tuh? Nyimpan <laughs> uang. Karena kalau naik kendaraan umum kayak taksi atau bus kurang lebih 10 ribuan juga sih kalau mau PP pulang pergi. Iya benar. Uh, 10 sampai 20 ribuan. Nah, nah ya itu tadi dibilang Alif berarti kan untuk kegiatan keagamaan di tempat kita itu insya Allah aman-aman aja. Dan imam masjid serta para pengurus itu kan solid banget sama um, apa namanya foreigner kan. Dan iya, iya, kita diundang dan juga itu loh ingat nggak sih uh, Dandi udah ada nggak sih pas itu uh, kita mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha Idul Fitri itu kita masih Ditunggu. ujian kita masih ujian paginya gitu kan uh-huh. terus, terus ditungguin tuh sama mereka ya ditungguin tuh sama mereka kita kita ya, nyampe ya. baru mulai sholat gitu kan <laughs> jadi enaknya itu kita di Tiongkok di kampus di Huangse ya kita bisa nyusain antara uh, pihak universitas yang menyusain atau pihak masjidnya jadi kami juga pernah waktu itu kejadian uh, mau ujian nih hari ini lebaran cuma hari ini ada ujian juga karena berhubung kami ngomongnya bahwa besok kami ada kegiatan keagamaan nih kan itu jadwal ujian kan diumumkan jauh-jauh hari sebelumnya ya Yeah. Uh, dua minggu atau tiga minggu sebelumnya ini dulu di awal-awal tahun kami masuk sih jadi kami ngomong bahwa kami ada kegiatan keagamaan nih di hari ini itu gimana bisa diundur nggak jadwal hujannya 
akhirnya kalau itu dia mundur jadwal ujiannya diganti jadwal ujiannya jadi kita bisa tetap beribadah kita bisa tetap bisa ikut ke ujian semester waktu itu dan biasanya juga kalau di hari Jumat ya hari Jumat kan kita umumnya sholat Jumat nah dulu-dulu tuh awal-awal tahun kami tuh selalu terlambat kalau hari Jumat ada kelas siang karena kan uh, waktu perjalanan yang yeah. agak kita ada waktu beberapa menit dan gak keburu ya mulainya jam setengah tiga akhirnya lama kelamaan pihak-pihak guru pihak-pihak dosen ini sebenarnya memaklumi aja karena kan oke okay lah ini kegiatan kawan mereka mereka juga tetap hadir lalu kita kadang hadirnya ke kelas itu pakai baju muslim nah lama kelamaan akhirnya ini kami dari mahasiswa sempat nego ke kampus bahwa bisa nggak kalau hari jumat itu jangan diajarin lagi kelas sore setengah tiga dipadatin aja hari-hari sebelumnya akhirnya yeah. jadwal kami tuh rata-rata setelah hari jumat siang jumat siang terus setengah mm-hmm. tiga udah nggak ada lagi kelas palingan ada kelas itu yang jam empat sepuluh Nah, itu udah enak lagi buat ke kelasnya jadi nggak buru-buru waktu balik sholat jumat ya. ini aku jadi, sih nggak uh, maksudnya nggak nyangka gitu bahwa kampus mau berbuat sejauh itu hmm. dalam artian dia meringankan jadwal di hari jumat untuk kita bisa leluasa buat sholat jumat beribadah jadi asalkan ada komunikasi yang baik antara mahasiswa dan pihak kampus juga sih ya. Ya. dan ini Liv, tadi uh, Liv sempat bilang Huangse itu kan kota kecil tapi kalau dipikir-pikir nggak kecil banget juga sih gitu kan dan hmm. <laughs> dibandingkan kota kita masih besar Huangse gitu <laughs> Dan menurut survei aku nih, Liv, survei aku ya, bukan survei teman-teman. Ini beberapa tamu atau beberapa pengunjung yang datang ke Wangse, kayak teman-teman kita yang dari luar ke Wangse, mereka tuh cukup betah di Wangse. Ya nggak sih? Dan yeah. uh, nggak tahu sih, mungkin karena penerimaan kita yang sangat hangat atau mungkin suasana di Wangse yang dibandingkan kota-kota luar yang mungkin ribut dan rame, kan kita juga di, bisa dibilang adem lah gitu kalau di Wangse. Nah, Liv, itu kira-kira di Wangse itu kan banyak wisata ya, Liv ya? Contohnya kemarin aja ada para pengunjung yang datang ke kampus kita, kita bawa ke itu. Kemana malam-malam ke hutan itu, Liv? Ingat gak sih? Malam-malam ke hutan. <laughs> ada wisata wisata yang daki bukit itu yang... Oh iya. Apa ya namanya? Lu. Ya, ya benar, benar, benar. Nah, kira-kira... Alif masih ingat nggak sih tempat-tempat wisata yang ada di Kota Wangsa? Oke, okay, jadi kalau tempat-tempat wisata tuh lumayan banyak sih, karena Wangsa ini sebenarnya luas, luas untuk orang yang sering keliling, yang sering jalan-jalan travel keliling-keliling ke Wangsa, yang pengen jelajahi Wangsa buat jelajah. Kalau saya sendiri angin-anginan, kadang saya suka jalan-jalan, kadang betah aja di kamar tidur. Dan tempat wisata yang paling saya sering kunjungi kalau lagi-lagi gabutnya di kamar itu ada yang gunung, yang eh, bukan gunung bukit yang biasa kami datang itu bisa juga malam kami datang itu Chong Arsan itu yang dekat oh, kampus lalu ada yang gunung tinggi eh, bukit tinggi lagi Tongpangsan Tongpangsan itu ada iya udah lama Tongpangsan aduh nah. rindu biasanya tiap tahun ke Tongpangsan kan kita iya oh, Tongpangsan oh, aku hampir tiap tahun ke sana iya makanya bareng maba kan hmm, dan pengembangan tempat wisata di kota Wangsa itu lumayan, lumayan cepat peningkatannya dalam artian mungkin di tahun-tahun pertama kami fasilitasnya nggak sama seperti ini maksudnya jalanannya masih fokus pada yang lewat tangga sekarang hmm. ada yang lewat bus dulu hmm. tangganya belum ada yang tangga kayunya sekarang ada tangga kayunya langsung ke pintu besar masuk seiring perjalanannya waktu itu terus dikembangkan untuk hmm. meningkatkan kualitas tempat wisata selain menambah jumlah orang kunjungan ke sana jadi oh. teman-teman luar yang mau ke Wangsa jangan takut tempat wisata banyak kok tempat kita ya. ntar kita bakal sambut dengan ramah kok 
dan spesial buat uh, mahasiswa itu selalu ada diskon untuk masuk ke tempat-tempat wisata itu asalkan bawa kartu ya seluruh Tiongkok begitu uh, satunya juga di Wangsa ada kayak di Tongfangsan itu kita masuknya itu diskon 50% dari biaya yang untuk orang umum hmm, bagus itu Tongfangsan yang paling sering dikunjungi buat wisatawan yang datang ke kota Wangsa terlebih lagi buat perenar nah itu enak banget dikunjungi sana gunungnya tinggi banyak pak monumen-monumen Cina sejarah-sejarah Cina yang ya ya yang sejarah yang memang kayak khas banget di Cina di sini adalah di Tongfangsan itu umumnya pagoda juga banyak cantik-cantik apalagi yang di Chong Arsan tuh kalau malam wah oh, bagus banget pemandangannya pagodanya menyala-nyala enaklah kalau mau nembak cewek bisa tuh ke Chong Arsan boleh 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 nggak di tepi danau nembaknya kayak pengalaman nih lep bukan pengalaman waktu itu pengen Oh, asik. Ada yang mau. Giliran pergi ke sana malah rame-rame ya, kayak enak juga menyatain cinta. Bahkan kami pernah sholat di Chong Arsan. Mau disebutin nggak namanya, Dep? Jangan-jangan. Dan waktu itu, tau nggak, kami waktu itu sempat ke Chong Arsan sampai lewat maghrib. Akhirnya kami sholat di Chong Arsan. Kami cari kiblat sholat di Chong Arsan. Karena juga kondisi juga udah sepi kan. Jadi, bisa kita sholat di Chong Arsan. Dalam artian gini juga, Pak, buat teman-teman gue usah khawatir sih. Kalau memang ada kegiatan kegiatan mahasiswa baik di tempat wisata atau di mana aja kita bisa aja kok sholat yang penting bawa aja alat sholatnya nanti dicarikan tempat yang sepi yang kosong nanti kita sholat di situ banyak kita di Wangsa sering gitu lalu di Wuhan juga kalau ada kegiatan-kegiatan yang kadang sampai sore nah, ada teman-teman tuh yang memang uh, kalau udah jadwal sholat udah pergi sholat ya nanti dia cari tempat-tempat yang sepi dan selama ini kalau mereka nggak ada yang begituan nggak pernah ada gangguan ya, jadi enak lah kita bisa liburan ibadah nggak terganggu kita hepan bareng sama teman teman terus kak kan di Huangshui ini juga kan kita punya punya organisasi ya kan di bawahnya dari PPT Wan PPT Ranting Huangshui nah Kalif ini kan juga sebagai mantan ketua dari PPT Ranting Huangshui periode 2017-2018 ya kak hmm. itu eh, pasti tahu banget dong ya mungkin kakak bisa sharing sedikit tentang Huangshui itu eh, Ranting Huangshui itu kayak gimana? Saya sebenarnya kalau mau membanggakan diri, benar-benar makan bangga pernah menjadi ketua veteran Tewangsa yang pertama. Ibaratnya bisa dikatakan iya. sebagai founding father Tewangsa. Itu kalau mau berbangga ya, gak usah dihack lagi. Wakilnya siapa tuh? Oh, wakilnya ini dong. Orang dari Padang. Oh, gak salah itu. Penjual rendang lah ya. Jadi tahun 2017 uh, pertengahan Mei kalau nggak salah itu jumlah mahasiswa Indonesia di Hubei Polytechnic University sekitar 50-an kalau nggak salah ya 50-an hmm. nah, tahun 2017 itu uh, udah ada dua angkatan angkatan 2015 sama angkatan 2016 2017 waktu itu belum datang mereka datangnya di bulan November kalau nggak salah bulan 11 hmm. jadi ini yang mengini Asiasi ini memang kami berenam yang angkatan 2015. Awalnya waktu itu di tahun 2015 uh, setelah kami seminggu di kota Wangsa, yeah. kami pergi ke Wuhan untuk nyari organisasi PPT Wuhan. Dan alhamdulillah waktu itu saya ketemu sama Mas Agam yang menjadi ketua PPT Wuhan periode 2015-2016. Nah karena berhubung jauh waktu itu saya datangnya di SBPU di kota Wangsa bulan 12 akhir 2015. Jadinya memang Memang belum bisa membentuk uh, ranting hmm. karena memang itu masih jumlahnya masih belum. orang. Lalu kita hanya ini aja apa? 
ikut-ikut program-program dari PPT Wuhan. Iya, nah, dari cabang. Ada program PPT Wuhan kami datang ke Wuhan. Nah, di tahun 2016 itu berlanjut sampai tahun 2016. Nah, 2016 ini datanglah uh, teman-teman mahasiswa baru, ini Habib dan angkatannya. Itu kalau nggak salah di awal akhir akhir November juga mereka datang. Ya, akhir November. Nah, teman-teman Habib di tahun 2016 dan jumlahnya lumayan banyak waktu itu. Sekitar 50-an ya, 40-an. Ya, kisaran gitulah ya. ya Lupa juga berapa. Akhirnya karena bertambahnya jumlah mahasiswa Indonesia lalu juga waktu itu kami sebagai senior yang baik bukan senior yang baik tapi kita memang sebagai makhluk sosial jadi kita membantu uh, adik-adik junior ini kita bantu waktu itu mereka mulai dari pengurusan administrasi kampus lalu juga uh, adaptasinya mulai dari kayak penyediaan kartu kartu telepon lalu hmm. lain-lain lah ATM rekening hmm. bank nah, kita bantu semua kita walaupun waktu itu memang belum terhandle dengan baik kita waktu yeah. itu kenalin mereka bawa mereka jalan-jalan ke pasar ke tempat-tempat lain kan memang waktu itu sih karena memang belum ada organisasi dan memang itu hanya kami berenam waktu itu karena kebetulan waktu itu sebelum mereka datang teman-teman tangkatanku udah pindah itu kita udah uh, lumayan kewalahan karena jumlah mereka yang banyak dan kita nggak uh, meng dengan baik akhirnya ya dadak-dadakan oh ya ini kosong udah ayo kemanin hari ini kosong ayo kemanin Walaupun akhirnya Alhamdulillah selesai waktu itu Jadi itu bisa ini ya uh, Bagi teman-teman atau mahasiswa baru nanti yang bakalan Sekarang ini kan masih kelas online ya Jadi kalau misalnya ada nanti maba-maba yang bakal datang ke kampus yang ada di Cina Itu jangan takut berarti ya Dan ya. Dari, dari PPIT kotanya sendiri itu pasti bakalan menyambut bakal Dan bantu uh, segala hal perihal yang apa yang harus diurus hmm. di Cina gitu kan ya, ya. Iya Karena alasan itulah waktu itu PPT Ranting Huangsi terbentuk di tahun 2017. Karena kita belajar dari teman-teman yang 2016, kita bilang kalau berikutnya datang masuk Indonesia, lalu kita nggak manage ini dengan baik. Tentunya ini uh, akan mengganggu belajar kita, waktu kita, dan juga ini bakal uh, menunda-nunda teman-teman mahasiswa yang baru karena mereka harus menyusahkan jadwal dengan kita. Yeah. Akhirnya kita coba buatlah organisasi yang, yang bisa mengatur ini dengan baik. Nah, karena memang waktu itu hanya satu kampus yang ada mahasiswa Indonesia-nya PPT, uh, di HPPU dan yeah. memang jumlahnya waktu itu sekitar 50 orang. Nah, kita ini sebagai senior mencoba untuk membangun kekeluargaan yang erat bersama junior-junior yang lain. Akhirnya saya komunikasi sama Ketua PPIT Wuhan waktu itu yang 2016-2017, Mas Panji Saya ya, mau Mas saya ngomong bahwa, Bang, gini mahasiswa Wangs itu SCPU udah ada sekitar 50-an Bisa nggak kita buat ranting? Nanti tujuannya biar uh, teman-teman junior yang bakal datang itu bisa kami menadahi Dan kami bisa bantu dengan manajemen yang bagus uh, dan tidak mengganggu tidak mengganggu perkuliahan kami juga uh, mereka bisa uh, lebih cepat untuk beradaptasi di sini. Akhirnya waktu itu 2017 kita bentuklah ranting Wangsi dan awal pembentukannya itu berunding dulu itu siapa yang sih yang ingin jadi ketuanya. Uh, memang persyaratannya yang bisa menjadi ketua itu mereka yang udah satu tahun atau satu tahun ada di Cina ya di Cina atau di kampus itulah kota itu. Nah ini pilihannya ada enam orang. itu aku ngomong-ngomong diskusi sama teman-teman karena uh, saya terima kasih mereka bisa mereka kasih kepercayaan ke saya berarti ini ditunjuk ya bukan menunjuk ya, ya. bukan 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 menunjuk tapi waktu itu memang ditunjuk jadi kami uh, ber- berdiskusi berenam hmm. kan ngopi di kamar ngomong ngomong bahwa aku udah ngomong sama PPT Wuhan buat pembentukan nanti wangsa ya. nah sekarang ini kita mau pilih ketuanya siapa ini yang bersedia dari kita berenam jadi ketuanya akhirnya mulailah saya tanya uh, teman-teman Hoeru, Lutfi, Shopee, ya. Benny 
yang dari pondok di Kalsel kan yang harus pondok di Kalsel mereka bilang udah kami di organisasi udah banyak uh, udah banyak ikut yang lain lah lainnya ada aku sama Budi Budi ngomong nah udah loli pak kamu aja lah soalnya kamu yang sering sama organisasi sama teman-teman organisasi di Wuhan yang sering ngobrol-ngobrol main sama mereka walaupun Budi sering main juga cuma yang paling tapi alitnya mainnya lebih gila gitu nah yang paling sering bersosialisasi lah sama teman-teman pengurus itu kebetulan saya kan karena ya enggak gimana lah maksudnya mengakapkan diri kita banyak belajar jadi singkat cerita akhirnya Alip Alip terpilih terpilih nah Alip ini yang paling penting nih Alip uh, kalau di pengurusan PPIT Ranting Wangsu itu atau setiap ada pengurusan PPIT itu biasanya ada nggak sih pengaruhnya terhadap kampus atau maksudnya ada nggak sesuatu yang berubah di kampus itu karena adanya ini gitu adanya PPIT Ranting gitu benar sekali jadi gini saya juga uh, salutnya sama SDPU ini mereka benar-benar mengapresiasi dengan adanya Indonesian Student Association di uh, SDPU di Kota Wangsa Yeah. Jadi uh, waktu itu saya karena waktu itu kami pakai fasilitas kampus ya uh, ruangan ruangan kelas buat ngadain rapat pembentukan uh, kepengurusan pengurusan awal waktu itu dari sama Panji Abang Panji untuk milih ketua kan ketuanya udah saya terpilih nah, waktu itu kita milih mulai dari wakil bendahara dan lain udahlah terbentuk kepengurusan hari itu nah, sebelum uh, hari itu kemarin beberapa hari sebelumnya saya ngomong sama kampus. Kalau kayak mau pinjam kelas, uh, ruangan kelas untuk uh, mahasiswa Indonesia Ada yang kayak mau rapatin, mau bicarain Kayak mau ngomong pembentukan asosiasi uh, mahasiswa Indonesia di kampus ini Di Kota Wangsa Untuk nantinya membantu junior-junior Indonesia yang datang nanti ke kampus ini Biar lebih mudah beradaptasi Dan membantu kampus untuk uh, pengurusan registrasi mereka Karena kan mahasiswa baru kalau datang ke kampus itu Banyak pengurusan yang mulai dari visa, lalu ya. medical check-up, dan lain sebagainya Dan ada juga itu sih kalau menurut aku sih uh, kalau misalnya ada PPT ranting itu uh, kampus tuh bakal senang gitu. Misalnya misalnya ada kegiatan gitu kan, kampus nggak perlu susah-susah lagi mencari orang yang bakal andil di situ gitu. Dia tinggal mengkontak kita yang dari PPT dari pengurus kita yang membantu mereka gitu. Dan oleh karena itu adanya PPT ranting Wangsa ini itu juga mengangkat nama Indonesia. di kampusnya gitu ya. Jadi kalau kita misalnya butuh sesuatu itu lebih convenient gitu kan. Kita mintanya lebih enak, lebih enjoy gitu sama kampus gitu. Ya, bener, nah, bener. Lip, uh, untuk mahasiswa sendiri sekarang berarti total berapa? Total Ada sekarang 108 di grup kita. Ya itu udah sampai 5 angkatan ya. 2015, 16, 17, 18, 19. Ya, udah ada lima lima angkatan di SBPU dan yeah, yeah. dengan total 108 mahasiswa. Banyak. Lumayan banyak. Jadi di seluruh ranting PPT Wuhan itu mahasiswa Indonesia terbanyak di SBPU yang mencapai 108. Dulu sempat banyak itu ya di CCNU yang sampai 70-80 pernah sampai 100. Tapi di data sensus terakhir sih waktu 2019 kalau nggak salah itu tinggal 70-an atau 80-an. Sekarang yang paling tinggi ini di Wangsa sampai 108. Enak juga sih komunikasi antara pihak kampus dan juga mahasiswa Indonesia melalui organisasi ini. Dan gimana cara penyampaiannya? Kita harus menyampaikan dengan strike to the point. Kita ngomong bahwa uh, ini loh tujuan-tujuan organisasi ini. Ini uh, program yang bisa membantu uh, pihak kampus. Mulai dari awal-awal waktu itu kita nyiapin tim tari yang tampil yeah. di setiap yeah, yeah. kampus. Dan itu bikin kampus lebih banyak Apresiasi. yang kunjungin. Waktu ada acara-acara begitu, oh, ada frenernya nih keren, makin terkenal gitu loh HBPU. Karena aktifnya frener terlalu. Cara tidak langsung kita mengangkat nama HBPU juga. Ya. Nah, HBPU juga. 
dan nggak nggak salah sih sebenarnya nggak berlebihan kalau kita mau ngomong bahwa di kampus Kubebolteknik University itu yang paling solid persatuannya yang paling solid persatuannya lalu yang paling aktif itu masuk Indonesia melalui secara tidak langsung melalui organisasi ini karena uh, pihak kampus juga perlahan-lahan mulai mengakui bahwa oh ini ada memang asosiasinya ini mewakili suara mahasiswa Indonesia jadi suara kita itu di HBPU selalu satu kita dikit-dikit dipanggil siapa ketuanya sekarang ketua Indonesian Association nah, datanglah mengharap ke kantor kasih tahu bahwa ada mahasiswa ini ada mahasiswa ini uh, yang ada mahasiswa ini yang berprestasi lalu kita ada kegiatan seperti ini nah itu semua secara tidak langsung uh, melalui PPTRN Tinghuangse dan kita sebagai uh, ketuanya Presiden Indonesian, Indonesian Student Association hmm. itu berhak uh, maksudnya di dianggap di kantor kita bisa minta informasi-informasi update soal kondisi mahasiswa sekarang yeah, ini benar, 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 kita benar. bisa tahu bahwa oh ada mahasiswa yang sekarang kondisinya seperti ini di kampus hmm. ini mungkin kita bisa bantu yeah. dan itu kampus uh, memang berharapnya sangat apresiasi banget gitu sangat membantu juga kita jadi mutualismenya nah. terjalan di situ ya Yeah. Jadi hal-hal yang memang bersifat privat dalam artian itu kita sebagai ketua bagaimana kita bisa mengayomi dan membantu siswa ini kalau misalnya ada permasalahan nah gitu dan semakin berkembangnya PP Teranting Wangsa yang dimulai dari 2017 dan ini di periode 2020 program-program juga yang dilaksanakan untuk PT Wangsa ini sangat membantu teman-teman masuk kedokteran anggota PP Teranting Wangsa yeah. dari program pelajarannya banyak yeah. program-program yang dibuka buat belajar bareng mm. lalu sharing-sharing PP di mata kuliah dan curcok juga ya curcol curcol jadi uh, luar biasa lah baik dari asosiasi Indonesia Student di Ranting Wangse dan pihak kampus ini sinkron dan ini saling uh, komunikasi satu arah kita sering uh, ngajuin surat-surat yang kelima Indonesia melalui PPT Ranting Wangse contoh yang terbaru ini PPT Ranting Wangse mengirim surat resmi ke kampus mengenai permintaan kejelasan soal pembayaran SPP lalu uh, perkuliahan dan lain-lain itu suratnya resmi dan itu diterima oleh kampus yeah. karena memang dari awalnya juga sih kampus yang meminta waktu itu pernah kami yang mahasiswa 2019 ini mau pengurusan soal persiapan kelulusan mm-hmm. dan kampus ngomong bahwa kalian buat surat atas nama organisasi kalian mewakili mahasiswa Indonesia jadi di situ dijelaskan uh, bahwa syarat kelulusannya seperti ini syarat uh, yang kalian butuhkan setelah kelulusan itu apa aja dan ini dan ini dilanjutkan ke junior junior kalian jadi uh, berikutnya ketika kalian sudah mengurus ini nanti junior kalian sudah enak sudah bisa kami uh, menyiapkan hal yang sama seperti kami menyiapkan di angkatan kalian dan bagusnya gunakan asosiasi kalian. Nah, akhirnya secara tidak langsung PPT Rantingwangsi ini diakui oleh pihak universitas. Kemudian Berarti memang itu, uh, keadaan mahasiswa di sana memang benar-benar di apa namanya kayak diayomi oleh ya, kampus, di, di, dijaga ya. gitu ya, diperhatikan gitu kan apalagi dengan dengan adanya PPT Rantingwangsi ini makin-makin lebih terkoordinir semuanya dari dari segi komunikasinya, apalagi kalau misalkan ada yang mau ikut lomba ini, ikut lomba ini jadi dari dari PPT Rantingwangsi sendiri bisa bisa ngepush bisa bisa ngedorong juga bisa bisa kasih uh, salah satu peserta juga dari Indonesia begitu dan yeah. itu sih Indonesia dan mewakili pihak SBPU dan saya memang luar biasa sih Tiongkok mereka juga memperhatikan trainer-trainer yang ingin berkreasi mereka banyak melakukan event-event untuk trainer dan SBPU juga tanggap untuk menerima event-event itu salah satunya waktu itu Benny angkatan saya yang berhasil menang uh, lomba wusu hmm. se Tiongkok. Yeah. Nah, 
waktu itu dia sempat menang Alhamdulillah luar biasa Dia menang sebagai uh, yang favorit Dan ini kampus memang semenjak saat itu karena gini Saya memang sangat mengapresiasi, sangat berterima kasih Untuk seluruh junior-junior saya Yang mampu menunjukkan kualitas mereka sebagai mahasiswa Indonesia Yang mampu menunjukkan nilai nilai orang Indonesia itu seperti apa Jadi secara langsung mahasiswa Indonesia itu dikenal di kampus kami Yang mahasiswa yang sopan, beradab, lalu aktif uh, dan kreatif juga Lalu bisa dikatakan bisa menepati janjinya lah omongannya Jadi selama saya juga berada di lingkaran pengurusan PP Teranting Wangsa Saya juga masih sering membantu uh, ketua-ketua telah saya Siapa tuh? Ketika berusaha sama kampus Jadi saya ngomongnya kalau kampus itu Memang kuncinya komunikasi Bagaimana kita berusaha Ya benar, komunikasinya penting Bagaimana kita menyampaikan hal-hal itu secara logis Dan kita harus memahami bahwa Harus ada timbal baliknya Dalam artian ketika kita mengajukan sesuatu Kita sampaikan timbal baliknya seperti ini nah, Contohnya waktu itu yang kami mengadakan Pertandingan bola PPT Wuhan Itu kan dihadiri sama teman-teman mahasiswa dari kampus lain Saya ngomong kalau event ini jebol Bisa dilaksanakan di kampus, kampus memberikan izin tentunya orang bakal banyak lagi yang lebih kenal sama UB Politeknik University akhirnya kami ajuin surat lagi atas nama asosiasi oh diterima, Alhamdulillah jalan dan waktu itu juga sempat ada welcome party di, di, di Wuhan di Wuhan ya? Dan kami minta sponsor, dukungan sponsor kami, dan juga sempat nyewa bus juga bisa kan? Kemarin. akhirnya kami sempat nyewa bus dan ada bus yang disubsidi jadi waktu itu karena malah gratis jumlah mahasiswanya banyak kami dikasih uh, satu bus dari kampus hmm. Satunya ini busnya harus disewa. Jadi kampus mendukung dan yang mencarikan bus itu pihak kampus. Dan waktu itu juga karena waktu kalau nggak salah kita pulang telat ya. Akhirnya dikasih izin iya. buat nggak masuk kelas. Iya, iya, iya. Nah itu luar biasa banget. Dalam artian kita didukung gitu. Dan waktu itu juga karena sebelumnya di festival Nusantara sebelumnya itu kan saya menghandle untuk uh, ngomongnya gitu. Untuk ngajuin permohonannya. Nah yang di berikutnya itu saya serahkan ke ketua berikutnya. Ada habis tuh. Ayuh ngomong. Jadi saya memang kasih tahu bahwa gini kita ngomongnya itu yang uh, memang ada timbal baliknya, ada benefitnya antara kampus dan kita. Walaupun kita uh, walaupun nggak secara langsung, tapi kita bisa nyampe intinya itu bisa seperti ini. Yeah. Ada posibilitas bisa seperti ini. Yeah. Kita bilang posibilitasnya, tapi bisa seperti ini. Walaupun itu hanya kemungkinan kecil. Dan alhamdulillah memang tiap kampus apresiasi. Akhirnya ya selama ini kita memang juga alhamdulillah nggak pernah ngecewain kampus. Dari ya mereka juga kagum kan selain mahasiswa Indonesia yang banyak di Tiongkok dan apa namanya organisasinya juga banyak juga jadi setiap kota ada PPIT-nya sendiri gitu. Iya. Mereka kagum gitu. Kita kita banyak kita jumlah mahasiswa Indonesia di kampus SPPU banyak juga. Terus event yang kami lakuin banyak. Banyak. Alhamdulillah selama kami ngelakuin itu. Kita uh, selalu pernah sama kampus, kita selalu minta izin Dan kita nggak pernah uh, ngecewain Dalam artian bahwa setelah kalian tinggalkan tempat kegiatan harus bersih Kita, kita bersihkan iya. kita, uh, Kalian uh, tata lapangan jasa kalian bisa-bisa gimana kita, kita susun lapangannya biar rapi Kita atur uh, Dan di event terakhir itu yang waktu uh, bola Itu dari kantor yeah. mengapresiasi Wah kalian luar biasa ya Bisa menyelenggarakan event seperti ini Tertata rapi Yang ngundang anak-anak Wuhan ya Rami datang ya Apalagi di Wuhan Di Wuhan kan juga banyak ya mahasiswa Indonesia nya Sampai-sampai Sampai-sampai itu dijuluki apa Dan Kotanya anak Indonesia Wangsu ya, nah, itu jadi kotanya anak Indonesia Karena banyak banget uh, mahasiswa Indonesia nya Sekarang aja udah udah seratus-seratusan delapan ya kak hmm. itu masih di Wangsa ya apalagi kalau di Wuhan apalagi ya, di Hubei gitu kan udah, udah seluruh Hubei tuh udah banyak banget 
Jadi yang menjadi poin penting dari sini si kuncinya kita sebagai mahasiswa internasional itu kita ke Tiongkok kita jangan membawa nama kita sendiri kita nggak membawa kita kita nggak membawa nama orang tua nama kota nama daerah tapi kita tuh membawa nama negara kita jadi mau nggak mau suka nggak suka setiap perilaku kita itu mencerminkan negara kita nah itu yang saya selama ini pegang dan saya mencoba untuk melakukan yang terbaik saya coba berkomunikasi dengan baik ke kampus meyakinkan dan saya coba buktikan saya coba penuhi Dan Alhamdulillah sampai hari ini BPT Ranting Huangsa tetap mendapat kepercayaan dari kampus. Yeah, uh, semoga saja berikut-berikutnya, tahun-tahun berikutnya tetap bisa dipertahankan seperti ini. Jadi yeah, yeah. Uh, kita boleh berbicara bahwa kita tuh seperti ini, seperti ini. Kita berbicara hal-hal yang misalnya uh, optimis, yang besar. Yeah. Tapi kita harus buktikan bahwa kita bisa ngelakuin ini. Dan memang dalam setiap proses itu selalu ada misunderstanding atau ada yang ketidaksesuaian saat kita melakukan sesuatu, event atau lain-lain. Tapi ada improvisasi, ada uh, kita punya refleks bagaimana kita bisa mengubah hal seperti ini menjadi lebih baik lagi. Iya. Nah, yang perlu ya, itu yang harus kita pelajari, kita perlukan agar kita bisa mendapat kepercayaan baik dari pihak kampus dan uh, pihak-pihak lain. Nah, benar. Hmm. Kan untuk sekarang nih ya, belakangan ini kan emang untuk kegiatan segala online gitu kan. Semuanya serba online gitu. Dari PPIT Wangse atau PPT Wuhan juga online gitu kan. Nah, tadi kita udah bicara tentang PPT Ranting Wangse. Coba kalau misalnya ini kalau kita tarik balik gitu. Kira-kira apa sih kegiatan yang uh, paling dikangenin nih dari PPT Huangse ataupun dari PPT Wuhan yang kira-kira mungkin misalnya nih kalau kita ada kesempatan besok balik semoga aja besok balik ke Cina ya <laughs> kalau misalnya kalau misalnya bisa balik ke Cina kira-kira kegiatan apa yang paling paling dikangenin dan ingin diadakan gitu uh, sendiri kegiatan yang paling kukangenin ya aku tuh pengen banget kalau dari Wuhan tuh ngadain lagi welcome party wah itu seru banget welcome party Yo, buat fresh student mahasiswa baru di Uh, Seru, serunya tuh lihat mahasiswa baru ya gitu. Iya serunya tuh ya itu kita jadinya lihat ada-ada cantik, ada-ada lucu. Uh, seru juga tuh itu aku pak event-event yang paling kutunggu-tunggu di tiap tahun itu ini welcome party. Pantasan tiap tiap oh, iya. party datang mulu tuh. Jadi setiap welcome party memang jujur saya selalu hadir. Tapi tapi pulang-pulangnya nggak dapat apa-apa nih? Dapat apa? Setidaknya saya bisa melihat sesuatu yang <laughs> yang enak di mata. <laughs> disangkain pulangnya dapat satu dua tiga gitu kan mereka itu tipenya mata saya itu berani melihat tapi tangan saya nggak berani bertindak mantap mantap kalau kalau aku sih paling kangen itu sih apa nusafes ya Iya Nusafes. Iya Nusafes. Kita kan sempat satu tahun kemarin tahun ini ya tahun ini ya. 2019. ya. Dan mungkin 2000 selanjutnya nggak tahu ya. Maksudnya 2019 kemarin kan sempat nggak ada karena corona. Itu sangat disayangkan juga. Itu sangat apa sih? Apalagi dari Wangse banyak ngasih penampilan kan? Kalau Dandi gimana Dan? Kira-kira Dan kalau misalnya mau balik tuh, apalagi kalau inilah kegiatan-kegiatan di PPT Ranting Wangse apa yang paling dikangenin? Kalau yang paling dikangenin tuh mungkin apa ya tujuh belasan ya, terus tujuh belasan tuh emang emang yang kayak belum uh, ada lomba-lomba yang tradis, uh, tradisi ya. yang yang biasa kita bikin di Indo. Ya, tidak kalah seru sama di Indo. Gitu-gitu itu. Iya itu itu memang luar biasa. Terus ada juga kayak running wangse gitu. Itu yang 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 dikangen sih. Iya running wangse keren ya apalagi sama sama teman-teman Cina gitu kan ya. Iya iya. Terus juga mereka kayak kayak apa ya kayak me, apa namanya pas pas di kegiatan animasi itu juga mereka bukan hanya ikut lombanya bukan hanya ikut kegiatannya tapi juga 
ada uh, makanan Indonesia-nya dan dan juga mereka bisa merasakan makanan Indonesia itu gitu. Ya. Dan itu yang yang promosi budaya lah ceritanya juga. Iya, promosi budaya. Itu dia yang paling penting karena memang selama ini juga organisasi kita bergerak untuk mempromosikan Indonesia melalui budaya-budaya seni-seninya. Memang hmm. memang kan kita juga da- dari dari PP Terantumas itu kan juga memang ada uh, ada apa namanya? ada sanggar juga kan Kak, ada ada sanggar tarinya juga. Nah, dari situ juga beberapa beberapa tahun kemarin itu kan juga dari sanggar tari itu ada nyumbang penampilan untuk ke salah satu stasiun TV gitu nah, kan. Iya, Jadi, nah itu itu salah satu uh, hal yang yang bisa diapresiasi gitu. Ya, Jadi benar, benar. mempromosikan. Kapan lagi masuk TV Cina? Nah, <laughs> bisa memang dilihat bahwa dari sini memang kampus kita itu memang menyambut baik soal uh, program-program yang kita program yang ada ini yang kita punya uh, dari PPT Ranting Huang Sepersanggar Tari dan lain sebagainya mereka menyambut baik dan mereka tidak secara langsung memanfaatkan ini untuk lebih memperkenalkan kampus mereka melalui masuk planner dan nah, kita diuntungkan kita juga bisa memperkenalkan budaya Indonesia uh-huh. jadi memang simbolis mutualisme lah terus nih kak buat buat apa namanya kan tadi kita sudah sudah sentil sedikit nih kakak sudah sentil sedikit tentang welcoming party untuk untuk freshman atau untuk maba di sana nah uh, mungkin untuk para maba nih yang yang mungkin insyaallah tahun de- tahun ini eh tahun depan mungkin yang bakalan masuk ke kampus-kampus yang ada di Hubei di Wuhan atau di Huangshu khususnya itu apa apa namanya apa yang harus dilakukan mereka sewaktu pertama kali sampai di sana gitu Uh, kita bahas dari cabangnya dulu ya kalau dari PPT Wuhan mereka udah mempersiapkan memang untuk uh, program bagi mahasiswa baru yang datang ke Provinsi Hubei di bawah naungan PPT Wuhan nah mereka tuh yang pertama dari cabang itu bakal ngedain welcome part mm-hmm. itu dari cabangnya sementara dari ranting-rantingnya itu bakal menyambut para mahasiswa mulai dari ada yang melakukan penjemputan dari uh, bandara nah itu tiap, tiap ranting itu sudah berkoordinasi memang sama pihak kampus bahwa biasanya pihak kampus yang menginformasi masukkan kepada mahasiswa Indonesia di tiap mahasiswa Indonesia di tiap kampus-kampus itu bahwa ada mahasiswa Indonesia nih bakalan datang tanggal ini bisa nggak dijemput? Oke, okay. mereka pasti dari ranking bakal siap untuk menjemput. Yang penting ada diinformasikan atau kalau misalnya memang mereka lambat informasikan kita yang dari mahasiswa memperkenalkan ke kampus soal bagaimana mahasiswa Indonesia yang datang kapan apakah bisa kita melakukan penjemputan itu yang pertama penjemputan. Setelah itu nanti kalau sudah sampai di kampus, nah ini ini bagian ranting. bagian ranting di PPT Wuhan bakal melakukan persiapan adaptasinya mereka hmm. mulai dari registrasi kampus dulu yeah, lalu yeah. registrasi kampus itu meliputi pengurusan medical check up, visa dan lain sebagainya lalu setelah itu uh, perkenalan mulai dari lingkungan kampus dibawa keliling ya? iya pokoknya lingkungan, 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 kampus, lingkungan iya. kampus lalu berikutnya sekitar kampus mulai dari pasar-pasar, market hmm. ditemanin satu-satu di- Ah, satu-satu sekaligus waktu itu pembuatan rekening bank lalu nomor telepon dan lain sebagainya pokoknya eh, mahasiswa Indonesia yang pertama kali datang di Provinsi Hubei terkhusus naungan PPT Wuhan akan langsung dipersiapkan untuk kemudahan adaptasi mereka hmm. mereka jadi mereka akan diperkenalkan mengenai lingkungan lalu diperkenalkan tentang teknologi yeah. seperti online shopnya pembayaran dan lain sebagainya yeah. kartu kartu perdananya untuk bisa permanen tanah itu semua akan dibantu dipersiapkan terlebih lagi untuk yang saya paling tahu di PP Terang Wangsa karena saya dari situ itu jauh-jauh hari sebelum mereka datang kita udah bentuk panitia khusus untuk persiapan itu jadi 
uh, kelompok A nanti ini banyak bantu perkenalkan market-market pasar-pasar hmm. kelompok nah. B nanti temanin untuk buat kartu perdana kartu HP lalu hmm. nanti yang kelompok C buatin rekening bank nanti kelompok D bantu untuk pengurusan udah dibagi-bagi gitu ya nah, nanti kelompok E ini bantu perkenalan lingkungan kampus gedung-gedung apa aja lalu di mana ada tamannya fasilitas olahraga dan lain sebagainya itu udah di sampai uh, nanti terakhirnya makan bareng ya dan nanti endingnya pada saat selesai perkenalan kampus itu nah, karena ada makan-makan bareng jadi gitu kita bakal kumpulin mereka memerlamekan kita sampaikan dulu semua program-program yang akan kita lakukan untuk adaptasi mereka terus kita ajak keliling kampus selesai keliling kampus nah kita makan kumpul-kumpul ya nah, jadi modus ambil meja dan <laughs> Kita, kita dan hebatnya juga itu memang kita uh, manage kursi-kursinya itu buat gabung yeah, jadi senior sama senior yeah. akrab bicaranya enak gitu. tapi sekarang gabung. udah dipisah tuh kak kursi-kursinya <laughs> biar nggak bisa modus biar nggak bisa modus lagi <laughs> jangan tetap disatuin gitu biar enak antara senior dan junior ngobrol biar nggak canggung jadi, boleh, boleh prinsipnya gini saya harus mengatakan bahwa waktu PPT Ranting Wangsi terbentuk itu memang prinsipnya kekeluargaan Jadi mau seperti apapun kondisi kalian percayalah kita ini keluarga kita akan saling membantu walaupun mungkin kita nggak bisa menyatukan semua orang tapi setidaknya kita bisa menunjukkan bahwa kita ini kompak kita ini bisa saling menolong dan membantu. Nah ya Lip itu tadi berarti ibaratnya bagi teman-teman maba-maba yang bakalan datang ke kampus yang ada di Cina itu jangan takut ya jangan takut nanti kalau misalnya ada apa-apa pasti ada PPIT kotanya kalau misalnya nggak gitu dihubungin gitu bisa juga kan biasanya dari PPIT sendiri udah langsung memprogramkan yang 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 udah disampaikan Alif tadi nah Alif ini Alif nah Alif kamu kan ini jurusan kedokteran udah tahu nah akhir ya udah maksudnya udah koas ini kan nah dan tahu dan sebentar lagi juga udah pada sudah lulus nah kira-kira planningnya apa nih Alif uh, apakah nanti bakal misalnya mau lanjut S2 atau spesialis atau kerja kerjanya mau di Indo ataupun di Cina atau mungkin di negara lain gimana nih planningnya Alif Sebelum saya jelaskan planningnya ya, saya jelaskan dulu kondisi sekarang. Mungkin ya, kalau kondisi-kondisi sekarang ini kan uh, di mana ada pandemi terus berbelan, nggak berjalan dengan lancar. Uh, saya kayak ingin berpikir pesimis gitu soal bagaimana nanti berikutnya. Dan saya bersyukur alhamdulillah dari kampus itu mengerti akan masalah yang kami hadapi dan mereka berusaha untuk memastikan kami tetap lulus tepat waktu. Mereka mencoba yakinkan, mereka mengerti bahwa masuk ini ada masuk sekarang ini ada permasalahan seperti ini kalau tetap seperti ini kalau tetap masalah ini tetap berlanjut sampai seperti ini tanpa ada improvisasi tanpa ada point of solution bisa-bisa nanti kan kelulusan tertunda yeah. nah, bagaimana saya mau pikir plan ke depan kalau kelulusan saya bisa tertunda dan sejauh ini alhamdulillah kampus belum memberikan tanda bahwa kami kelulusan kami akan tertunda justru mereka mencoba untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kami hadapi sekarang. Dan itu membuat saya berpikir optimis lagi. Oh, ya oke okay. kalau misalnya insya Allah lulus tahun depan di 2021. Plan-plan saya ke depannya ini tentunya kan nggak bisa langsung kerja dulu. Kita harus melaksanakan program adaptasi. Dan alhamdulillah kampus sudah mempersiapkan itu yang berhubungan tentang persyaratan untuk melakukan program adaptasi. Itu sudah dari jauh-jauh hari kampus sudah mempersiapkan dan sampai sekarang tetap dikomunikasikan hal tersebut selain dari persiapan untuk kuas ini dan hmm. uh, bagaimana agar bisa lulus tepat waktu tahun depan. Nah, nantinya insya Allah kalau memang saya bisa kuas nanti di salah satu universitas negeri di Kalsel, hmm. uh, nanti untuk program adaptasinya bisa berlanjut juga lagi di Kalsel karena komunikasi sebelumnya waktu saya diskusi soal pembahasan MOU ini rapat hmm. itu ada peluang seperti itu. 
dan yeah. semoga saja kita memang berharap gitu sih. Iya. Setelah kelulusan ini, setelah kelulusan ini, setelah kelulusan mahasiswa kedokteran dari luar negeri, memang salah satu hal yang paling terberat itu adalah program adaptasi, di mana regulasinya yang sangat panjang, lalu bolak-balik antara KKI, lalu antara uh, dinas apa uh, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan, terus dioperlai ke KKI, universitas dan sebagainya. Memang ini agak berat sih, jadi. Kalau untuk berpikir plan ke depan itu masih agak pesimis. Tapi kan? kalau misalnya gini deh, untuk planningnya berarti pasti ada lah, walaupun ya. masih kamar-samar gitu kan. Ya, walaupun ada uh, berkecil hati ya, tapi tetap semangat, optimis bahwa semoga program adaptasinya bisa berjalan lancar, bisa selesai satu tahun atau satu tahun setengah. Karena itu memang program tes satu tahun sampai satu tahun setengah. Nah insya Allah setelah itu kan akan ada tes dan lain sebagainya. Dan jika memang uh, insya Allah mudah-mudahan lulus, uh, nanti akan ada lagi program internship. Nah setelah internship itu, yang dokter pengabdian di daerah di rumah sakit puskesmas nah, itu baru saya merencanakan plan untuk melanjutkan karir di kepolisian atau militer wah Jadi, polisi militer ya dokter polisi boleh ya. boleh Entah, boleh dokter militer atau dokter, dokter polisi lah takut takut wak kita ditembak ntar Ya, ini saya ngambil jurusan kedokteran itu murni untuk pengabdian sosial dan maksud mungkin banyak orang yang nggak nggak mun, munafik ya bahwa uh, ujung-ujungnya pasti mau cari uang cuma kalau dari saya sendiri memang saya berusaha untuk nggak mencari uang di profesi saya nanti sebagai dokter true dokter nih benarnya ya untuk buka usaha-usaha baru dan sampai sekarang nice. juga saya masih apa masih tekuni untuk memikirkan pelan-pelan setelah siap mau daftar polisi tentara mudah-mudahan diterima insyaallah ya, amin amin boleh amin jadi sembari menunggu itu apa nih Liv? kira-kira yang mesti kita lakukan Liv? tentunya gini di waktu yang sangat panjang ini manfaatkanlah untuk uh, mengembangkan wawasan dengan dinikmati aja tidur apa rebahan maksudnya hmm. cobalah pelajari hal-hal yang lain tak apa yang menjadi kalian punya uh, potensi potensi ya potensi apa yang menjadi potensi kalian coba kembangkan atau kalian uh, mampu menguasai bahasa Mandarin dengan baik itu kalian bisa kembangkan potensi itu contoh hmm. kayak Benny yang bahkan sekarang buat kursus bahasa Mandarin yes. terus ada juga terus saya juga sekarang kan ini juga lagi jual-jual barang sih walaupun kecil-kecilan juga saya coba kembangkan hmm. penting usaha kan keren ya, orang tua untuk orang tua petani dan lain teman-teman saya semua yang tangkatan ini rata-rata yang mengembangkan potensi mereka selain mereka membantu orang tua mereka juga berpikir bagaimana agar bisa ada aktivitas lain iya daripada juga, hanya tepar doang di kasur bahan mulu <laughs> Uh, saya bersyukur sih Alhamdulillah dipercaya sama teman-teman karena mentah-mentah masuk kedokteran ya mungkin teman-teman yang lain juga ngalamin jadi ada aja tuh kadang teman bertanya eh kalau sakit ini tuh gimana kalau sakit ini tuh gimana obatnya apa Kamu betul 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 ini tuh sakit apa ya. itu saya kita masih tahu tuh kita masih tahu tuh nah, aku aku pasti aku pasti ada aja ngecek begitu jadi akhirnya itu juga menjadi sebuah uh, motivasi buat belajar lagi ya. dorongan kita buat belajar bagus kan? walaupun uh, walaupun Bagaimana saya harus jawab walaupun itu seadanya jadinya saya coba cari informasinya oh ternyata kalau begini begini punya punya pelajaran ini ada aku coba buka PPT aku coba buka buku Google aku cari referensi oh ya udah betul nih dan memang sebelum waktu saya mencari informasi referensi lain saya coba pikirkan dulu oh ini kayaknya gejalanya seperti ini gejalanya seperti ini penyakitnya ini obatnya ini 
Nah, sebelum saya sampaikan, saya coba pastikan dengan lead referensi cari. Oh, ternyata betul. Oh iya, ini dia. Gini, karena memang kita ini masih mahasiswa kan, kita masih mahasiswa. Dan cenderung juga teman-teman kita tuh, ya kalian harus bersyukurlah kalau misal diberi kepercayaan bahwa karena kalian ini masih kedokteran, ketika ada teman-teman yang menyelak, menanyakan soal uh, sakit atau gimana yang itu memang di bidang kita, mm. ya, kalian harus berusaha. untuk menjawabnya sebelum kalian berusaha untuk menjawabnya coba pikir mencari referensinya coba pikirkan dulu ingat-ingat dulu pelajarannya nanti setelah ada bayangan baru kalian coba cari referensinya pastikan karena ya itu juga sesuatu yang bisa membuat kita refresh kembali pikiran kita belajar jadi lebih banyak pengetahuan karena pengetahuan itu yang datangnya lebih banyak itu ya dari pengalaman pribadi dari hal yang langsung gitu Mm-hmm. itu cara belajar paling efektif. Mm-hmm. Jadi jadi ya memang intinya uh, walaupun lagi keadaan sekarang kita di rumah tetap kita harus juga juga harus pertambah ilmu gitu ya kan kak. Nah uh, tadi kita sudah sudah banyak nih bahas-bahas bincang-bincang nih tentang kampus tentang rantung manusia itu sendiri tentang uh, wisata terus juga tentang keadaan mahasiswa Indonesia di sana. Nah ini pertanyaan paling terakhir sebelum sebelum kita sebelum kita kita tutup edisi podcast pada hari ini apa nih kesan dan tentunya pesan untuk uh, teman-teman semua terutama untuk uh, adik-adik yang nantinya bakalan insya Allah masuk ke provinsi UB untuk kuliah di provinsi UB khususnya di Wangsa itu sendiri apa apa mungkin kesan dan uh, pesannya untuk untuk uh, teman-teman semua kesan saya ya untuk kota Wangsa Universitas University saya sangat merasa nyaman untuk belajar di sana karena memang kotanya yang sangat cocok untuk tempat belajar lalu adanya organisasi PPIT yang sangat didukung oleh pihak Universitas Pepulitan University jadi ada kenyamanan maksudnya kampus itu baik dari pihak organisasi organisasi PPTRAS yang kuasa yang memang dibangun untuk uh, berbentuk kekeluargaan dimana kita saling mengayomi, saling membantu selain itu juga yang aktif berkomunikasi dengan pihak kampus uh, selama ini kita banyak mengalami uh, permasalahan-permasalahan entah itu karena ada yang gak sesuai antara pihak kampus dan kebijakan, uh, kebijakan kampus sama kondisi mahasiswa mm-hmm. atau antara uh, mahasiswa dan mahasiswa satu dan mahasiswa lain ini semua bisa diselesaikan dalam artian mm-hmm. kuncinya itu komunikasi dan sejauh yang saya alami sampai sekarang selama kita mau berkomunikasi dengan baik sesama teman sesama uh, pihak kampus semua ada jalan keluarnya betul-betul saya ngalamin itu dari awal saya berada di SBPU itu uh, banyak maksudnya kita ini manusia kalau ngejar kekuasaan kan nggak pernah ada habisnya yeah. tapi ada hal-hal yang memang yang sangat penting untuk menjadi tuntutan kita dan setidaknya kampus harus mencoba mencarikan solusi yeah. dan sejauh ini banyak hal yang sudah kita sampaikan ke kampus ke pihak kampus dan itu direspon positif sama mereka dalam artian walaupun mereka nggak bisa sepenuhnya tapi setidaknya ada yang mereka lakukan dalam artian kita nggak pernah dikecangin lah yeah. karena itu bagusnya dari organisasi juga PPTRAN Tiongkok sejauh ini perkembangannya luar, luar biasa besar sangat aktif sekali mulai dari waktu tahun 2017 yang masih uh, yang masih membuat fondasi dasar-dasar alhamdulillah uh, fondasi yang dibuat dari awal PPTRAN Tiongkok itu sudah sangat kuat solid dan alhamdulillah dikembangkan sangat baik oleh generasi-generasi penerusnya sampai jadi sampai di tahun keempat ini luar biasa lah perkembangan program-programnya mulai tepat uh, sangat tepat sasaran untuk para mahasiswa lalu komunikasinya dengan pihak kampus sangat lancar, sangat baik, diapresiasi, didukung. 
semua ditanggapin gak ada yang dikacangin begitu aja walaupun memang nggak bisa langsung jawab sekarang tentunya ada respon ini menjadi kesan yang sangat baik sih buat teman-teman jika memang ingin melanjutkan uh, pendidikan kedokterannya di University saya uh, bisa menjamin bahwa penilaian saya bisa menjamin bahwa tidak akan ada masalah yang bisa diselesaikan dalam artian kalau kalau kita bersama ya, ya kalau bersama. kita bersama lalu kita mau bersabar dan kita mau berusaha dan kita bisa beradaptasinya yeah. ya kita bisa bertahan kita bisa survive dan yang yang dan yang membuat saya bisa super sekarang ini karena ya ini baik dari pihak teman-teman dari kelas saya organisasi lalu komunikasinya ke kampus nah ini semua sangat lancar ada timbal balik ada respon dan itu membuat kita uh, yang semisal kadang down akhirnya terusnya bertahan lagi Betul-betul Pesan saya sangat saya sangat berharap bahwa tetap pertahankan uh, yeah, yeah. komunikasi yang baik uh, Hubungan baik antara mahasiswa Indonesia mm. dengan tiap universitas Sehingga uh, secara tidak langsung kita mengkadernisasi junior-junior lain yang akan datang yeah, Itu kan contoh yang baik Bu, uh, Buatlah uh, kadernisasi Maksudnya kalian jangan mau berkembang sendiri Tapi ayo milah teman-teman yang lain, junior-junior lain Nah, itu bagus. Buatlah sebuah penerus agar nantinya hal-hal ini hal-hal yang kurang bisa dimaksimalkan dan yang sudah maksimal bisa dipertahankan yeah. dan sejauh ini alhamdulillah semua uh, bisa sesuai. Saya mencoba untuk mengkadernisasi junior saya, junior saya mencoba mengkadernisasi junior berikutnya dan fondasi ini tetap bertahan sudah terbentuk yeah. sudah tertata rapi. Tinggal bagaimana kita memperbaiki yang kurang, pertahankan yang bagus. Semoga junior-junior uh, nanti yang bakalan datang uh, lalu para senior-senior baru tetap uh, mempertahankan hal ini dan yang paling terpenting itu memang bagaimana kita uh, berhubungan baik dengan tiap kita tunjukkan bahwa masih Indonesia itu seperti masih Indonesia itu seperti ini loh kita itu seperti ini kita tuh cinta negara kita kita tuh berbudaya beradab yeah. dan itu yang selama ini dikenal oleh pihak-pihak uh, universitas 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 dari pihak kampus memberikan pencitraan baik sehingga mereka juga menunjukkan etikat baik mereka juga menunjukkan yeah. kepedulian mereka Iya. berarti intinya berarti intinya komunikasi dan, dan tentunya kebersamaan ya kak dari 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 semua mahasiswa di Indonesia dan semua mahasiswa Indonesia yang ada di Guangzhou itu sendiri nah uh, oke okay, jadi sekarang ini kita sudah uh, sampai di akhir dan tadi kita sudah banyak sekali uh, ngomong tentang hal-hal menarik tentunya dan juga informasi buat teman-teman ini semua yang pengen tahu lebih banyak tentang rantung Guangzhou itu seperti apa dan bagaimana yuk follow Instagram dari PPIT Ratuwangsa sendiri di PPIT underscore Huangsa dan Youtube PPIT Huangsa dan jangan lupa di subscribe, komen juga dan share tentunya ke teman-teman kalian biar uh, supaya nanti informasi yang ada dari PPIT Ratuwangsa ya. bisa tersebar ke teman-teman kalian dan kita lebih semangat lagi nih ngasih info-info oh. menarik buat teman-teman Oke, ini udah pengujung jadi terima kasih banget loh sama PPT Wuhan udah satukan kita lagi nih. Kan kasihan si Alif udah jomblo udah nggak ada yang nemenin juga. <laughs> Dan terima kasih juga ya untuk khususnya untuk Alif nih, Alif The Laupan. Ini brand ambassador partai jomblo kita nih. <laughs> Dan juga pada teman-teman yang udah pada dengar podcast kita juga makasih banget. Uh, jadi sekarang udah pada kenal kan gimana ranting uang se itu dan hobi politik ini itu gimana sih? Dan Alif si ganteng Alif dari pulau-pulau apa nih? Pulau Nunukan, oh, Pulau Nunukan, udah, udah pada kenal kan? Nanti bisa kontak-kontak lah kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Oke, okay, uh, sebelum kita tutup, aku mau ingatkan sedikit nih buat teman-teman. Sekarang kan masih pandemi ya, dan kita nih belum tahu nih corona ini bakal sampai kapan. Karena bos besarnya masih belum pada mati. Dan jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. Tetap patuhi protokol kesehatan supaya bisa kuliah bareng lagi dan kita bisa ketemu lagi di Kota Wangsu. Kangen kan kan? Kita pada kangen kan? 
<laughs> dan uh, mungkin sampai di sini podcast kita kali ini semoga bermanfaat teman-teman sekian dari kami PPT Wuhan kita keluarga kita, kita, kita karya sisi aja.